0: Moin, Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mal direkt live von der Burg Warberg, wo der Agrarhandelstag 2022 hier stattfindet. Gastgeber ist Herr Rede Borisch, als Geschäftsführer der Burg Warberg, der Akademie Burg Warberg. Was haben wir heute und morgen vor?
1: Wir haben heute ein, ein breites Programm vor. Es gibt so viele Themen, die im Agrarhandel, in der gesamten Agrarwirtschaft im Moment zu diskutieren sind, ähm, komplexe Dinge. Wir starten mit der, dem politischen Überbau, den politischen Rahmenbedingungen. Wir haben mhm. die Staatssekretärin ähm, Silvia Bender aus dem BMEL hier vor Ort, eben, die uns ähm, sozusagen die Sichtweise und die Vorschläge der ähm, Bundesregierung oder die Maßnahmen, die sie durchführen möchten, ähm, ähm, näher bringt. Das werden mhm. wir dann mit diversen. Ähm, ähm, Verbandsvertretern aus unserem Bereich, ähm, aus der Wertschöpfungskette ähm, Lebensmittel eben diskutieren. Mhm. Nach diesem sozusagen politischen Überbau, den politischen Rahmenbedingungen, werden wir konkreter. Wir fragen uns, was macht die Transformation, die im Sektor nötig ist eigentlich mit den Unternehmen? Wie können sich Unternehmen strategisch darauf einstellen? Was können sie tun, um im Verdrängungswettbewerb zu bestehen, um mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, die ja nicht nicht weniger, sondern eher mehr, eher komplexer werden. In der neuen Zeit. Jetzt. Die neue Zeit, es gibt ganz neue Spannungsfelder, wenn wir das Thema Energieversorgungssicherheit betrachten, die wir uns vor ein paar Monaten so noch gar weiter. nicht
0: denken können ja. und so weiter. Und das Auditorium, das sind natürlich dann sozusagen das Who is Who? Im deutschen Agrarhandel.
1: Ganz genau, der Agrarhandel, die Futtermittelwirtschaft, die Mühlenwirtschaft, das ist ja unsere Kernmitgliedschaft, die sind mhm. vertreten, aber auch aus, aus der Industrie, aus Verbänden etc., eben aus, aus angrenzenden Bereichen des Agrarhandels, ähm, aus der gesamten Agrarwirtschaft haben wir hier eben die Teilnahme, ganz genau.
0: Und ich werde dann hier äh, als Teilnehmer und äh, auf der Burg als Berichterstatter dann im Podcast mal das ein oder andere dazu berichten, für die, die jetzt selber nicht hier sein können damit wir da inhaltlich auch ein bisschen auf den Stand kommen. Und für die, die auch nicht die Abendveranstaltung mitmachen
1: können, das ist natürlich auch ganz auch wichtig. Auch ein Thema es wird ein, wichtig. ein Spanferkel auf dem Spieß sein
0: eben. Jetzt und machen wir ähm den Leuten die Münder wässrig.
1: Nächstes Jahr, 8. 9. November 2023, ja. gibt es die nächste Möglichkeit für den Agrarhandelstag. Ähm
0: Save the date, 8. 9. 11. November 2023, hier auf der Burg Warberg. Who is who im Agrarhandel? Ganz genau. Und wenn wir
1: uns dann den Abend verdient haben, geht es am nächsten Tag nochmal weiter eben. Ähm, dann gibt es noch die Themen Energie, Logistik und die Märkte, wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, mhm. über die wir uns dann auch noch unterhalten. Auch ja. natürlich Marktentwicklung sind immer wichtig in, in, in unseren Bereichen eben und Logistik, Energie auch zwei ganz brennende Themen.
0: Ich werde versuchen, eine passende Zusammenfassung für die Zuhörer im Podcast zu erstellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Prima. Vielen Dank. Tschüss. Ich bin jetzt wieder zurück in meinem Büro und äh, habe ja versprochen, dass ich vom Agrarhandelstag auf der Burg Warberg einen kurzen Bericht machen werde und äh, dazu lese ich mal die Einladung vor, der Agrarhandelstag auf der Burg Warberg, Akademie des deutschen Landhandels stand unter dem Motto Agrarpolitik, Agrarmärkte und Agrarhandel im Zeichen der Ukraine-Krise, muss alles neu gedacht werden. Am 10. und 11. November 2022. Und nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer Herrn René Boresch und Begrüßung der Referenten natürlich und Eröffnung der Tagung, war der erste Vortrag von der Staatssekretärin im, im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Silvia Bender, zum Thema Agrarpolitik im Spagat zwischen Klimaschutz und Versorgungssicherheit. Jetzt muss ich mir da mal meine Notizen dazu nehmen. Ich habe der Frau Bender gespannt zugehört. Nach äh, ja, einigen einleitenden Worten kam das Thema vielfältige Krisen. Gesellschaft, Krieg, Solidarität, Fragilität der Lieferketten, siehe Gas und andere Abhängigkeiten, an, von ausländischen Lieferanten und ihr Aufruf, dass die Wirtschaft resilienter werden müsse. Das Ziel der UN ist Zero Hunger, also kein Hunger mehr auf der Welt und die Anstrengungen, dieses Ziel zu erreichen, müssen verstärkt werden, um dieses UN-Ziel eben auch dann zu erreichen. Dazu bedarf es Stabilität. Da sind für mich jetzt dann schon mal einige Widersprüche drin. Aber gut, ich habe dann später noch die ein oder andere Frage gestellt. Und ich möchte auch nicht verhehlen an der Stelle, dass ich von unserer Grünen roten Landwirtschaftspolitik nicht wirklich viel halte, denn in diesem, äh, in diesem Vortrag der Frau Bender von circa einer halben Stunde kamen natürlich die normalen Schlagworte und Phrasen vor wie Klimaschutz, äh, Artensterben, Biodiversität ist wichtig, trotz Krieg müssen wir diese Anstrengungen weiterlaufen lassen. Transformation der Wirtschaft und Landwirtschaft muss eher beschleunigt werden aus ihrer Sicht. Und dazu bedarf es der folgenden nächsten Schritte. Die Ernährung muss insgesamt nachhaltiger und pflanzlicher werden im Sinne kommender Generationen. Verschwendung von Lebensmitteln muss vermieden werden. Mitte nächsten Jahres wird es eine neue Ernährungsstrategie aus dem bmel geben, die Mitte nächsten Jahres vorgestellt wird. Und äh, darin enthalten sind so Punkte wie Tierhaltung, Reduzieren, Pestizide- und Düngemittelreduktion, äh, Angleichung der Richtlinien innerhalb der EU. Und ja, auf dieser Grundlage Ihres Vortrages kam es dann zu einer Podiumsdiskussion mit den Teilnehmern äh, Herrn Dr. Holger Hennies vom DBV von Stefanie Sabit vom BVE, Professor Dr. Alfons, Alfons Balmann von IAMO in Halle und Herrn Rainer Schuler als Vertreter des Agrarhandels. Und ich kann jetzt im Rückblick auch sagen, mir war die ganze Diskussion, die Podiumsdiskussion, äh, ja, zu verhalten. Ähm, nach den Statements der Frau Bender, die ich auch schon in Bonn bei der Bauerndemo erlebt habe im September, ähm, hatte ich schon erwartet, dass sich die Unternehmer hier im Kreis auf der Burg Warberg da auch etwas kritischer äußern, aber es war irgendwo, ja, Appeasement angesagt, wir müssen mit der, mit der Politik im Gespräch bleiben, wir müssen äh, unsere Akzente setzen, etc., etc., All diese Dinge kennen wir schon und die hier häufiger zuhören, die wissen auch, wie meine Haltung dazu ist. Ja, ich habe da noch die Frage gestellt, weil sich das im Rahmen der Diskussion ergab, ob es denn eine Zielgröße der Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in Deutschland gäbe, ich sage mal in einem Horizont der nächsten zehn Jahre woraufhin Frau Bender geantwortet hat, dass es da keine Zielgröße gebe. Im Gegenteil, sie setzt darauf, dass durch Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft und der bäuerlichen Familienbetriebe sogar noch weitere Betriebe in die Produktion einsteigen und die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe sich gar noch erhöhen wird. Ja, ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Das Betriebesterben war noch nie so stark, wie es jetzt im Moment ist. Jeden Tag hören zehn Betriebe auf. Und die Phrasen von bäuerlicher Landwirtschaft, und, die auch von der EU so forciert werden, ja, wer, wer daran noch glaubt und wer das noch weiter verfolgt, dem ist meines Erachtens auch nicht mehr zu helfen. Und Herr äh, Professor Dr. Alfons Bahlmann, ein Wirtschaftsspezialist-Experte, sagte denn auch darauf hin, dass wie überall in der Wirtschaft und wir haben nun mal eine liberale Marktwirtschaft, es so ist, dass die Stärkeren wachsen werden und die Leute, die halt oder die Betriebe, die nicht zukunftsfähig aufgestellt sind, ja dann eben auch weichen müssen. Und ich werfe hier nochmal eine Zielgröße in den Raum, die ich in irgendeinem anderen Podcast vor längerer Zeit schon mal genannt habe. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren unsere Landwirtschaft nochmal halbieren werden. Das ist so meine, mein Eindruck, den ich habe. Und die EU und auch das BMEL tut ja nun alles, äh, um diesen Prozess zu beschleunigen. Wenn, wenn wir uns ansehen, mit welchen Bürokratismen und neuen Verordnungen und neuen ja, Maßgaben, die die Betriebe überzogen werden, dann ist es logisch, dass gerade kleinere Betriebe diesen ganzen Aufwand, diesen bürokratischen Aufwand in der Landwirtschaft überhaupt nicht mehr leisten können, weil mittlerweile müssen mittlere und große Betriebe sowieso dafür eine eigene Fachkraft einstellen und auch externe Berater hinzuziehen, um diesen ganzen Wust an Vorschriften zu beachten, die sich ja teilweise auch innerhalb von verschiedenen Behörden komplett widersprechen. Und mich hat etwas gestört an dieser Veranstaltung, dass die Leute mir zu ruhig geblieben sind. Denn wenn man derart die Realität, die wir ja draußen jeden Tag erleben, von Seiten der Politik komplett wegleugnet und das Gegenteil als Prämisse behauptet, dann kann man das meines Erachtens nicht einfach so hinnehmen, und, aber gut, es war jetzt mal interessant, auch aus der politischen Seite äh, da ein Statement zu bekommen und auch den Agrarhandel mal damit zu konfrontieren. Dann kamen zwei weitere Vorträge. Der eine zur Transformation im Agribusiness, neue Spielregeln entlang der Wertschöpfungskette, der im Wesentlichen sich äh, ja, darauf beschränkte, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, dass man äh, aus Landhandels-, aus Unternehmersicht seine strategische Unternehmensentwicklung im Agrarhandel äh, im Auge behalten muss. Die Rahmenbedingungen im Agrarhandel ändern sich. Landwirte, Regulatorik, Lieferanten, Digitalisierung. Die Betriebe stehen unter strategischem Zugzwang und müssen jetzt auch Maßnahmen ergreifen, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Die strategische Unternehmensentwicklung im Agrarhandel, das war dann der dritte Vortrag von Herrn Hauser von der Firma Kramer und Partner, beschäftigt sich im Wesentlichen mit einer Analyse der Situation und daraus abzuleitenden Maßnahmen bei den Agrarhandelsbetrieben und zwar mit einer Analyse von Kunden, von Lieferanten und natürlich des eigenen Betriebes. Das sind die wesentlichen Punkte die da zur Besprache kommen. Und daraus abzuleiten sind dann natürlich auch entsprechende Maßnahmen, um sich darauf einzustellen. Damit war der erste Nachmittag dann vorbei. Und äh, gestern früh ging es dann los mit einem Vortrag von der Hbema, Herrn Jes christian Hansen, Geschäftsführer der Hbema in Hamburg. Zum Thema Logistik für den Agrarhandel, Situation, Erwartungen, Handlungsbedarf, Empfehlungen, fand ich hochinteressant mal zu sehen, in welchen Schwierigkeiten auch unsere Logistik im Agrarhandel zum Teil steckt. Denn wenn man in der Politik von Logistik redet, dann geht es immer nur um Schiff, Schiene, Straße und das natürlich in relativ kurz gesprungen. Die Habema ist ein sehr schlagkräftiger Teilnehmer im Logistikgewerbe gerade was Agrarhandel und Agrargüter betrifft, Getreide etc. Und der konnte tatsächlich aus erster Hand von den Schwierigkeiten allein schon beim Schienenverkehr berichten. Und aus seiner Sicht ist das Haupthindernis für eine schlagkräftige, effiziente Logistik zum Beispiel die DB Cargo, die überall mit Regeln mitspielt und mit einem Tempo arbeitet, mit neu äh, Anschlüssen von Lagerstätten etc., mit dem ein normaler Unternehmer äh, ja, relativ schnell in die Insolvenz gehen würde. Der nächste Vortrag ging oder drehte sich um Energieeffizienz im Agrarhandel, operativ und strategische Handlungsoptionen. Da ging es im Wesentlichen um Energieverbrauch, weil auch der Agrarhandel eine ziemlich große einen ziemlich großen Energiebedarf hat sei es Strom durch äh, Maschinen und Förderbänder und so weiter und Anlagen, wie aber auch äh, Gas mit Heizung, Trocknung, Belüftung etc. Also äh, sicher ein wichtiges Thema, wobei dieser Vortrag sich so ein kleines bisschen auch mit Zukunftsmusik beschäftigte, also mit äh, Dingen, die möglicherweise jetzt in absehbarer Zeit sogar marktreif werden. Ich nenne da jetzt nur mal das Thema Wasserstoff. Und äh, ja, Photovoltaik, Windkraft. Es gibt also eine, eine Windkraftmühle, äh, ein, 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 eine Windkraftanlage, die man sich relativ problemlos auf jeden Betrieb stellen kann, weil sie unter 50 Meter Höhe bleibt. Und dann ist das im normalen Baurecht äh, ja, möglich, so eine Anlage zu bauen, die irgendwo zwischen 700.000 und 800.000 Euro kosten soll was natürlich unter normalen Voraussetzungen praktisch nicht finanzierbar ist und auch nicht refinanzierbar ist. Nach Abzug aller Förderungen, die man aber auf so eine Anlage bekommt, bliebe dann ein ja, erträglicher Betrag über für so eine Anlage. Und da muss ich sagen, habe ich so ein etwas bedenkliches Bauchgefühl, weil Praktisch sämtliche Vorschläge, die kamen, beruhten auf irgendwelchen Fördermitteln, die von irgendwoher dafür beantragt werden können. Sei es nun EU, Bund oder Landesmittel oder sogar kommunale Mittel. Aber keine dieser Vorschläge ist so angelegt, dass es eine Investition ist, die sich aus sich selber trägt. Und wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und irgendwo investiere und ich weiß, dass meine Investition sich nur trägt, weil eben die Anlage gefördert wird, und das ist ja praktisch bei allen Photovoltaikanlagen, bei allen Windkraftanlagen etc. so, dann weiß ich auch, dass bei Wegfall der Förderung diese Anlage sofort unwirtschaftlich wird. Ja, Energieeffizienz im Agrarhandel, also ich glaube, wenn man da in diese Richtung arbeiten will und sich da auch weiterentwickeln will als Betrieb, dann kommt man nicht dran vorbei, sich einen externen Berater zu holen, weil diese ganzen Vorschriften, Fördermittel, Möglichkeiten, die es da gibt, die dann so eine Anlage oder so eine Investition erst äh, sinnvoll machen, äh, da ist, denke ich, keiner innerhalb seiner normalen betrieblichen Arbeitszeit in der Lage, sich damit so intensiv zu beschäftigen, dass da keine Lücken bleiben. Also ich denke, da muss dann, wenn, in jedem Fall ein externer Berater dazu, der sich in diesen Dingen entsprechend auskennt und die richtigen Fördermittel und äh, ja, die richtigen Stellen anzusprechen weiß. So, und der letzte Vortrag äh, inklusive Podiumsdiskussion drehte sich um Marktentwicklung im Zeichen der Ukraine-Krise, Neuausrichtung der Warenströme und Lieferketten. Da sprach Herr Dr. Oliver Balkhausen vom, von der Firma ADM Germany, einer der wirklich größten Betriebe im Getreidehandel, in der Logistik. Und äh, da gab es dann auch eine interessante Podiumsdiskussion zu den Warenströmen etc., Einstellung auf die neue Situation, äh, auch unter globaler Sicht mit ganz vielen Grafiken und ganz vielen äh, Zahlen unterlegt, wo die Warenströme auf der Welt so hin und her laufen und welche Einflüsse da eine Rolle spielen auf zum Beispiel Getreidepreise äh, in Europa oder in Deutschland. Die Versorgung der Welt war Thema und äh, also alles in allem eine, eine sehr gelungene Veranstaltung, finde ich, mit einigen interessanten Einblicken, mit durchaus kontroversen Diskussionen, wenn auch wie eingangs gesagt äh, mir der Agrarhandel eindeutig zu ruhig geblieben ist bei dem politischen Vortrag. Die anderen Vorträge waren im Wesentlichen ja Fachvorträge. Da kann man sicher drüber diskutieren, geteilter Meinung sein, ob es einen anderen Weg gibt oder ob das genau da die reine Wahrheit ist, die jetzt hier vorgetragen wurde. Ich fand die Vorträge sehr gut und auch nachvollziehbar. Es gab da einige Fragen zu stellen zu den verschiedenen Dingen, aber im Wesentlichen fand ich die Frau Bender, ähnlich wie auch in Bonn, Ziemlich standhaft in ihren Vorstellungen, in ihren grünen ideologischen Vorstellungen, weil sie sich dieser Situation ja stellt. Wie auch in Bonn bei den Bauern, die durchaus lautstärker und auch äh, ja, etwas aggressiver und handfester waren in, ihrem, in ihrer Kritik als der versammelte Agrarhandel. Also dafür meinen Respekt, auch wie in Bonn, ich finde das respektabel, wenn eine Frau Bender sich da hinstellt und sie weiß ja, was da auf sie zukommt, wenn sie ihre Statements bringt und ihre Sichtweise bringt, dann ist klar, dass sie da nicht auf Zustimmung stößt und da gehört schon einiges dazu, sich dann dahinzustellen und auch nicht von der Bühne zu rennen, wie das bei den Bauernprotesten in Berlin zum Beispiel eine Frau Schulze gemacht hat die nach zwei oder drei Minuten aufgrund der Kritik und der Pfiffe der Landwirte dann einfach die Bühne verlassen hat. Das hat Frau Bender, da hat sie meinen Respekt, weder in Bonn noch auf der Burg Warberg gemacht, wobei auf der Burg Warberg niemand gepfiffen hat. Das war da wohl nicht angebracht. Was ich mich dabei immer wieder frage ist ja, Frau Bender ist ausgebildete Agraringenieurin, also Sie kennt die Fakten, sie weiß, denke ich, wovon sie redet und vertritt trotzdem abseits von allen Fakten, von allen Realitäten das grüne Bullerbü, das grüne Wolkenkuckucksheim der deutschen Landwirtschaft, wo jeden Tag die Realitäten uns das Gegenteil zeigen und das möchte ich gerne auch als Statement hier stehen lassen. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass die Gespräche mit Politikern nicht mehr weiterführen. Es hat weder Sinn, sich im Vier-Augen-Gespräch mit einem Politiker zu unterhalten, schon gar nicht von den Grünen, weil unter vier Augen stimmen diese Leute einem durchaus zu. Weil sie ja wissen dass sie einer faktenbasierten Argumentation nichts entgegenzusetzen haben. Und das ist das, was ich den Leuten auch vorwerfe. Im Vier-Augen-Gespräch, vor einer Diskussion, vor einem Podium, vor einer Rede, stimmen diese Leute auch den Landwirten praktisch immer zu, aber sobald sie auf einer Bühne stehen, wo dann Kameras mitlaufen oder die große Öffentlichkeit mithört, wird dann eben doch wieder die Ideologie den Fakten übergeordnet. Und das haben wir erlebt bei der Energiewirtschaft. Ob das jetzt um Strom, um Gas, um Öl geht, spielt keine Rolle. Atomstrom, Kernkraft. Überall wird die Ideologie den der normativen Kraft des faktischen übergeordnet. Und ich halte das für gefährlich, weil wir dann immer wieder an Situationen geraten, wo wir dann eben doch anders als populistisch versprochen, zum Beispiel Atomkraftwerke weiterlaufen lassen müssen, wenn auch nur begrenzt in irgendwelchen nie erprobten Streckbetrieben und so weiter dass wir hier bei mir zu Hause vor der Haustür die Braunkohle weiterfahren müssen. Es wird gleichzeitig im Bundestag beschlossen, den Kohleausstieg vorzuziehen, also zu beschleunigen, um acht Jahre. Und in der gleichen Sitzung wird beschlossen, dass bereits abgestellte Braunkohleblöcke jetzt wieder ans Netz kommen, und somit zum Beispiel das Dorf Lützerath, um das ja hier in der Region sehr stark gekämpft wird von den Leuten, die sich da eingenistet haben. Und jetzt müssen die Grünen in Regierungsverantwortung tatsächlich beschließen, dass Lützerath eben doch weg muss, weil man sonst die Blöcke, die man dringend für den Strom braucht, nicht ans Netz nehmen kann. Und diese Widersprüche, ideologischer Ausstieg, ohne Backup, ohne Sicherheit, was kommt danach. Wir steigen jetzt erstmal aus und schauen dann, was weiter passiert. Und dann kommen die Fakten ins Spiel, dass nämlich ein Blackout droht, dass man äh, die, die Netze nicht mehr versorgen kann, dass der Strom zur Mangelware wird, wie Gas jetzt schon ist. Und dann muss plötzlich in der Realität doch Lützerath abgebaggert werden und die Braunkohle weiter abgebaggert werden. Und ich fürchte einfach, und das lasse ich hier jetzt als Schlusswort dann einfach mal stehen in dieser etwas längeren Folge, aber es ist halt auch eine, eine recht aufwühlende Veranstaltung gewesen mit vielen Vorträgen, die mich auch mitgenommen haben, wo es wirklich fachlich einwandfrei und, und nachvollziehbare Sachen gab, aber eben auch dieses politische Wolkenkuckucksheim von der Frau Bender oder den Grünen, denn das ist ihr Bundesministerium unter Herrn Öztemir. Ich fürchte einfach, dass das, was uns jetzt gerade bei der Energie passiert, in ganz absehbarer Zeit ebenso passiert bei Lebensmitteln und Landwirtschaft. Und darüber bitte ich auch meine Zuhörer hier im Podcast, einfach mal nachzudenken und gerne auch eure Statements mal zu hinterlassen, in den Kommentaren, äh, ja gerne auf LinkedIn oder bei Facebook oder sonst, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Ich wünsche euch trotz allem ein schönes Wochenende, viel Spaß mit den Informationen von heute <lacht> ja oder die ein oder andere Erhellung und natürlich wie immer reiche Ernte.
2: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.